0: Un aviso antes de comenzar. Todo lo que se narra a continuación son hechos reales. En algunos pasajes, este podcast puede incluir relatos poco apropiados para oídos sensibles. Fermín
1: y Julián escuchan por última vez su sentencia. Se la saben de memoria y han perdido toda esperanza. Su petición de clemencia no ha tenido éxito. A las 5 de la mañana, un retén de soldados les conduce hacia el cementerio de Carabanchel Sur. Es el 14 de enero y el sol todavía tardará en salir en Madrid. Hace frío, mucho frío, pero en el lugar al que van, sobran los abrigos. Poco después de llegar al cementerio, el pelotón militar forma frente a ellos. ¡Carguen! ¡Apunten! ¡Disparen! Y después, callen y olviden. José Sasa Olaizola, alias Fermín, y José Antonio Gerandi, alias Julián, serán dos víctimas más entre los miles de fusilados del franquismo. Materia prima, pues, para cualquier podcast de historia, salvo uno como este dedicado a las sombras del fútbol. Sin embargo, en Brazalete Negro queremos rescatar su historia. Porque nos transporta a un país de posguerra, Sí pero también a un fútbol en ruinas y a un club en crisis. Ese equipo, que durante los 40 ve de cerca la amenaza del descenso a segunda, aunque suene imposible, es el Real Madrid. Y su joven presidente, Santiago Bernabeu, apuesta el futuro de la entidad a la construcción de un nuevo campo. Será ahí donde se produzca la fatídica acción de unos maquis en lucha contra la dictadura. Acompañadme, pues, en este relato de fútbol y crimen en la España del hambre, la represión y el olvido. Más allá de los focos y la fama, de las victorias y el dinero, el fútbol cuenta también con su lado oscuro. Relatos de perdedores en el campo y en la vida. Equipos malditos, jugadores desaparecidos, estadios trágicos. Ya es momento de que algunas de esas historias y sus protagonistas abandonen la penumbra del olvido. El estadio de Chamartín figura
2: entre las primeras edificaciones realizadas en este sector. En el campo de Vallecas de Madrid y a beneficio de los huérfanos de la aviación, se celebra un encuentro entre una selección del arma aérea italiana y el Atlético Aviación.
1: Yo soy Aitor Lagunas y esto es Brazalete Negro, de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound, con el apoyo de Estrella Dama.
0: Doble asesinato en Chamartín.
1: En los años 40 la capital de España ya era muy grande Pero bastante menos que hoy Su término municipal llegaba por el norte Hasta un poco más arriba de nuevos ministerios Justo donde Madrid dejaba de serlo Comenzaba Chamartín de la Rosa Una pequeña localidad de 60.000 habitantes Rodeada de descampados En 1948 este pueblo sería anexionado Por el ayuntamiento de la capital Y convertido en barrio pero viajemos cinco años más atrás, a 1943. De momento allí no hay nada salvo hambre y miseria, nada nuevo en la España de posguerra. Solo un detalle otorga a Chamartín cierta relevancia. Le da nombre a un estadio con capacidad para 22.000 personas, la Casa del Real Madrid. En ese 1943 el recinto todavía no tiene ni 20 años, pero la guerra civil lo ha dejado lleno de cicatrices. Las gradas de madera fueron desmontadas para encender fogatas, la sede del club bombardeada y la vitrina de trofeos expoliada. El bando republicano utilizó el estadio como cuartel, campo de entrenamiento y hasta huerto para alimentar a la población. La entrada de las tropas franquistas en la capital supondría el final de la guerra y convertiría el viejo Chamartín en un improvisado campo de detención para miles de presos. Cuando el estadio reabra sus puertas al fútbol, a finales de 1939, lo hará lleno de remiendos, como el propio club. Sus últimos dos presidentes no han corrido demasiada suerte. Rafael Sánchez Guerra, el máximo mandatario hasta el 36, está en la cárcel por su militancia socialista. Y Antonio Ortega, su sucesor interino, ha sido ajusticiado mediante garrote vil en el Castillo de Alicante. Los primeros meses tras la guerra son durísimos para el Real Madrid. Digo real, porque se recupera la corona del escudo y la denominación tradicional, vetada en periodo republicano. Pero más allá del nombre, las arcas están vacías. Algunos de sus mejores jugadores están exiliados y otros se han retirado tras esos tres años de inactividad. Por si fuera poco, les ha nacido un poderoso rival entre sus vecinos, el Atlético Aviación.
2: En el campo de Vallecas de Madrid, y a beneficio de los huérfanos de la aviación, se celebra un encuentro entre una selección del arma aérea italiana y el Atlético Aviación.
1: Merece la pena que nos detengamos en el nacimiento de este club. Para ello hay que volver a la guerra civil. Algunos de los militares sublevados son conscientes de que el deporte puede ser muy útil para subir la moral de las tropas. Por eso llevan varios meses reclutando entre los soldados de la aviación franquista a jóvenes con aptitudes futboleras. El equipo surgido de ese peculiar scouting empieza a ganarse su fama en la retaguardia sublevada. El aviación nacional es tan bueno que a todos les parece un desperdicio disolver el equipo cuando acaba la guerra. Los militares desean mantenerlo con vida, pero no si hay que empezar federándolo en las categorías más bajas, como todo hijo de vecino. Así que empiezan a buscar soluciones. Se entrevistan con varios clubes para proponerles una fusión. Primero lo intentan con el Real Madrid, pero los blancos no aceptan la exigencia de cambiar el nombre ni el color de su equipación. Los militares se fijan después en el Athletic de Madrid, una especie de sucursal del Athletic de Bilbao en la capital española. El Athletic de Madrid tiene también un estadio dañado por la guerra y muchas deudas, pero además cuenta con una rémora debe bajar a segunda porque quedó penúltimo en la última liga previa a la guerra los militares se aprovechan de esa situación precaria y consolidan la fusión que dará lugar al Atlético Aviación el problema empieza a resolverse cuando el Oviedo renuncia a su plaza en primera porque no ha logrado reponerse de la guerra los militares consiguen que su equipo esté entre los candidatos para ocuparla Osasuna y Atlético los dos descendidos en 1936 se enfrentan en una repesca el apoyo económico de los militares permite al Atlético Aviación hacer un buen desembolso en la plantilla y no tienen problemas en vencer a los navarros. Después de eso, los colchoneros ganarán las dos primeras ligas disputadas tras la reanudación del campeonato. En Chamartín miran de reojo a sus vecinos. Los rojiblancos son los que mandan ahora en la capital. Ese sentimiento de inferioridad que se instala entre los madridistas será importante en nuestra historia. Pero estamos en 1943 y algo está a punto de cambiar en ese Real Madrid en horas bajas. He pedido a Sergio Galán, investigador de la historia del Real Madrid, que me ayude a explicarlo.
2: La llegada de Bernabéu a la presidencia del Real Madrid está situada en la famosa eliminatoria de Copa ante el FC Barcelona. Fue una eliminatoria copera muy, muy movida, tanto primero en Las Cour como después en, en el antiguo Chamartín. Ello generó sobre todo mucho mucha publicación en la prensa, muchos artículos y muchos comentarios. Al final eso no gustó a la Federación por todos los incidentes que hubo y toda la polémica que se montó. Y al final eh, bueno optó por multar a todos por igual para ver si de esta manera se calmaban los ánimos. Eh, bueno eso conllevó que al final de Barcelona eh, la Junta Directiva dimitiera en bloque. Claro, con lo que había hecho la Federación de la Multa, pues esto y la dimisión, se había propagado un incendio mucho mayor de lo que ellos pensaban. Hubo presiones por parte de la Federación con la directiva madridista para que la directiva madridista hiciera algo similar.
1: Es en ese vacío de poder que acabamos de escuchar donde emerge la figura de un antiguo capitán del Club Blanco. Se trata de un abogado monárquico que fue delantero centro del Real Madrid durante 13 temporadas y que se enroló como cabo en el bando sublevado durante la guerra. El exjugador madridista participó en la toma de Cataluña y fue uno de los militares que desfiló triunfalmente por la diagonal. Sí, estamos hablando de Santiago Bernabéu. ¿Os suena el nombre?
2: En esos momentos aparece la figura de Bernabéu. Bernabéu lo había sido, había sido casi todo en el, en el club. Había sido jugador, capitán, directivo, secretario y, ocasionalmente, entrenador. Incluso había sido en partidos amistosos, había incluso sido árbitro. Pues bueno, a partir del 15 de septiembre de, de 1943, él se convierte en el presidente del club y bueno, le dijo primero a su mujer que bueno que iba a estar solamente un año y al final pues se prolongó, se prolongó casi cuatro décadas.
1: Bernabéu ya había sido directivo en varias ocasiones, incluso con el republicano Sánchez Guerra, a pesar de que había votado en contra de su presidencia. En 1943 ve pasar la oportunidad por delante de sus narices y aprovecha que no hay nadie al mando del Madrid para llegar a la presidencia. Hace años que tiene un viejo sueño y es el momento de cumplirlo. Bernabeu quiere construir un nuevo estadio para el Real Madrid, con el que conseguir ingresos suficientes para hacerle frente a los grandes equipos de primera. La obsesión del nuevo presidente con el campo viene de lejos. En 1934, el gobierno republicano de Manuel Azaña había anunciado la creación de la avenida castellana y la expropiación del viejo Chamartín. La situación ponía en peligro las instalaciones del Madrid en la zona, pero donde muchos madridistas veían la perdición del club, Bernabéu intuyó una oportunidad. Estas son sus palabras en una entrevista de la Hoja del Lunes de aquel 1934.
3: Según las últimas noticias que tenemos, la prolongación de la Castellana se efectuará como unos 80 metros de nuestro campo. Pero no por eso deja de preocuparnos la cuestión, porque el Madrid Fútbol Club precisa de un campo que tenga no solo una mayor cabida de espectadores, sino también espacio suficiente para instalaciones anexas.
1: El Madrid consiguió que Rafael Sánchez Guerra moviera sus contactos como secretario de la República para que el proyecto de la castellana se desplazase unos metros y no cruzase el viejo Chamartín. Después vendrá la guerra, pero ni eso conseguirá que Bernabéu olvide su proyecto. En su primera junta directiva como presidente, comunica que la prioridad del club debe ser construir un campo que cuatriplique la capacidad del viejo Chamartín. Muchos creen que el nuevo presidente no está bien de la cabeza. Solo un loco querría construir en este momento tan delicado para el club, un estadio que albergue a 80.000 almas en mitad de la nada. Pero lo de Bernabéu no es locura, sino visión de futuro. En el fútbol de los 40 solo hay una forma de generar una gran plantilla, y pasa por vender muchas entradas. El presidente tiene contactos y consigue el apoyo del banco mercantil e industrial. Gracias a ello se emiten 60.000 obligaciones para que los socios ayuden económicamente de su bolsillo en la construcción del faraónico proyecto. A la precaria situación económica hay que sumarle la Segunda Guerra Mundial, que complica conseguir materiales para la obra. Aún así, el club se hipoteca para pagar a Uarte y CIA, la constructora encargada de levantar el nuevo Coliseo Madridista. Por cierto, Uarte será la empresa que se encargará de construir la inmensa cruz del Valle de los Caídos. Un detalle, que dará pie a una leyenda negra de la que luego hablaremos. En todo caso, el 27 de octubre de 1944, unos sacerdotes bendicen la primera piedra que se coloca en el estadio. En Madrid todavía se discute si el nuevo Chamartín es la genialidad de un visionario o una temeridad con delirios de grandeza. Solo el tiempo lo dirá. Ahora es el momento de que dejemos Chamartín y nos marchemos a otra zona de la capital. Porque en 1944, el presidente madridista no es el único soñador que se mueve por las calles de la ciudad. Ha llegado el momento de conocer a otro de nuestros protagonistas, José Isasa Olaizola, un donostiarra pelotari que también ha hecho la guerra, pero en su caso en el bando derrotado. Cuando cayó el frente de Cataluña y los soldados entre los que se encontraba Bernabéu desfilaron por la avenida Diagonal, Isasa se exilió en Argentina. Habían pasado ya unos años de aquello, pero no había logrado aceptar la derrota. En el 44, Isasa se enrola en el Partido Comunista clandestino y embarca hacia Lisboa. De Portugal pasa la frontera por Ourense, ocultando su identidad bajo el alias de Fermín. El Madrid que se encuentra el vasco es muy diferente a aquel que dejaron los republicanos y siente que debe hacer todo lo que esté en su mano para cambiarlo. Antes de continuar, demos un poco de contexto.
0: En 1944, la balanza militar se había empezado a decantar en la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo empezaba a asumir que era solo cuestión de tiempo que se anunciara una victoria aliada. Las dos Españas miraban a Europa de una forma muy diferente. Los franquistas, con la incógnita de qué le sucedería a su régimen tras la caída de sus dos valedores más potentes. Los antifascistas, con la esperanza de que tras liberar París, los ejércitos aliados marcharan sobre Madrid.
1: Esa esperanza consume todos los esfuerzos del Partido Comunista que ha puesto sus energías en la organización de la resistencia. A mediados de ese año, José Isasa es nombrado jefe militar del Ejército Nacional Guerrillero, que, bueno, suena bastante más organizado de lo que en realidad es. Precisamente la tarea de Fermín será coordinar los grupos de maquis desde el Tajo hasta el Guadalquivir. El plan es crear un comando estable en el centro de la península. No estará solo. Cuenta con la experiencia de otros antifascistas como Jesús Bayón, alias Carlos, que se acaba de fugar de la cárcel de Carabanchel para enrolarse en la guerrilla, o con Paco el Catalán, un experimentado comandante al que nombra jefe de su Estado Mayor. Luego volverán a aparecer en esta historia. De momento estamos en otoño de 1944, Mientras los arquitectos delinean un campo de fútbol en el esquelético Paseo de la Castellana, tres guerrilleros se echan al monte para unificar a todos los maquis de Castilla. Las acciones no tardan en llegar. En marzo de 1945, las fuerzas guerrilleras urbanas asaltan una casa de la falange en la calle Ávila de Madrid y en la refriega resultan muertos dos falangistas. El ala dura del régimen monta en cólera. Se han mostrado vulnerables en pleno centro de la capital. El general Enrique Eymar, uno de los personajes más siniestros de la época, se encargará del asunto. Eymar es un coronel militar tullido que está al frente del juzgado especial para los delitos del espionaje, masonería y comunismo. Es nieto, hijo, padre y hermano de oficiales del ejército. Durante la guerra es apartado de la institución por sus convicciones derechistas y sufre el asesinato de su hijo de 20 años en la masacre de Paracuellos. Sin embargo, en 1940 es rehabilitado y puesto al frente del Tribunal de Prisioneros. Se cuenta que su mujer solía decirle, Enrique, sé justo, pero no te olvides de tu hijo. En 1945, la sola mención de su nombre ya causa terror entre los maquis. Le gusta participar personalmente en los interrogatorios a los detenidos, y ya ha mandado a decenas de opositores al patíbulo una cifra. Solo en 1940 el régimen franquista fusila a 6500 presos. En todo caso, tras el atentado contra la Falange, el coronel ordena a la policía que redoble esfuerzos y consigue detener a cinco guerrilleros. Entre ellos se encuentra Vitini, un héroe de la resistencia francesa que no tarda en morir frente a un pelotón franquista. En Toulouse, Vitini tiene una calle con su nombre. Aquí, en cambio, sus huesos hay que buscarlos en una fosa. Nuestro protagonista, José Isasa, vive en cuatro caminos, muy cerca de esa acción de los maquis, y la situación empieza a dominarle. Cada vez llegan noticias de más guerrilleros detenidos. El último, Cristino García Aranda, un legendario combatiente que fue ascendido a teniente coronel en Francia tras emboscar a 1.300 soldados de la Wehrmacht, y que en España es fusilado de madrugada, acusado de bandolerismo. Isasa llega a casa cada noche cargado de papeles de su trabajo como coordinador guerrillero, y siente que cientos de ojos lo vigilan. El estrés le pasa factura. Y solicita un tiempo de descanso. Dejemos pues descansar a Isasa y volvamos ahora a Chamartín, apenas a dos kilómetros del lugar donde la guerrilla de la capital ha matado a dos falangistas. Las cosas han ido lentas desde que Bernabéu pusiera la primera piedra en su estadio. La dificultad para encontrar materiales ha retrasado la fecha de arranque de los trabajos y nadie ha movido un dedo hasta junio de 1945, un mes después de que Hitler ya se haya suicidado en su búnker. De momento, el sueño del presidente solo trae problemas y más problemas. El nuevo estadio se construye a pocos metros del viejo y eso es un fastidio para los madridistas que tienen que sortear todo tipo de inconvenientes cada vez que van a ver a su equipo. Santiago Bernabéu es consciente de las dificultades que atraviesa su proyecto y trata de arengar a los socios desde las páginas de ABC.
3: Todos esos sacrificios son a cuenta de un gran campo y unas instalaciones magníficas, que acabarán honrando luego a nuestra capital. Tendremos acceso directo por una calle amplia, de 40 metros de ancha, que desembocará en el Paseo de la Castellana, a unos 30 metros escasos de las grandes puertas de Chamartín. Y ese Paseo de la Castellana, que será la arteria más bella del futuro Madrid, va a ser pavimentado en un plazo inmediato.
1: A veces parece que Bernabéu sea el único capaz de imaginarse ese futuro que se levantará en aquel camino de cabras aún sin asfaltar, pero hasta un hombre tan seguro de sí mismo ha empezado a flaquear. Sus decisiones no convencen a todos. Y eso va haciendo mella en su ánimo. El Real Madrid no está haciendo los deberes en el campo. De hecho, hay dos temporadas en las que a punto está de descender a segunda división. Los aficionados empiezan a impacientarse. El presidente parece solo enfrascado en sus obras. Durante un paseo con un reportero por el esqueleto del nuevo estadio, Santiago Bernabéu confiesa que no las tiene todas consigo.
3: Si hacemos este campo yo creo que habrá llegado ya la hora de marcharnos y descansar de sinsabores y disgustos. Porque mire usted que si un día los 72.000 espectadores, ni uno menos, reproducen la cuestión y nos increpan acerca de qué era mejor si construir un campo o hacer un equipo, ¿nosotros qué podríamos responder?
1: Vuelvo a darle un toque a Sergio Galán para que me explique las dudas de Bernabéu.
2: Los bancos tenían muchas dudas de que un club que por aquel entonces a nivel económico y a nivel deportivo no estaba en su mejor momento. Eh, una vez que ya tenía el terreno faltaba pues, casi un lugar difícil, construirlo. Volvió a intentarlo en los bancos, eh, pero le dieron la espalda a todos. Incluso también intentó a través del gobierno conseguir de, de alguna manera financiación o ayudas y el gobierno también le ignoró. Al final lo único que le quedó fue pensar los socios. Eh, Bernadero era la única salida que le quedaba y esto pues, le, le, trajo por, le trajo muchas dudas él no sabía si al final el socio, el aficionado, iba a responder. Entonces, bueno, el día anterior a salir la emisión, él cuenta en algunas entrevistas que no, que no durmió. Incluso el día que salía la emisión al, al propio banco mercantil, él se acercó de incógnito para ver cómo estaba el ambiente, para ver si había gente, y se sorprendió de que había cola en las calles mucho antes de abrir eh, para poder comprar esas emisiones. Bueno, las emisiones fueron un éxito, de tal manera que los socios al final fueron los que apoyaron al club y los que financiaron al propio club para construir el estadio. Eso lo hicieron durante varias veces. Y al final también Bernabéu, cuando iban a, iban a inaugurar el estadio, tuvo dudas si y al final el público iba a ir. El estadio estaba construido y estaba ya tenido el dinero. Pero claro, económicamente iban bien. Pero deportivamente el equipo estaba coquetando con, el, con los puestos bajo de la clasificación y se, se acuñó un poco la dicho de que era un estadio de primera para un equipo de segunda.
1: Pero si el presidente del Madrid tiene dudas por primera vez, José Sasa, alias Fermín, ha conseguido reponerse del susto del asalto a la Casa de la Falange, y está decidido a volver a la acción. En mayo del 46 recibe el encargo de ponerse al mando del ejército guerrillero centro. No es sencillo, claro. Nada lo es para un hombre que hace vida clandestina en el Madrid de Franco. Los maquis tienen cada vez más claro que a los aliados no les importa ya la situación al sur de los Pirineos. Nadie va a venir a echarles una mano. Tras luchar para liberar Francia, ahora los franceses los han dejado tirados. Lo único que les queda es seguir luchando. Y para esa lucha, Isasa cuenta con hombres experimentados como Paco el Catalán, su jefe del Estado Mayor del que ya hemos hablado. Juntos han decidido convertir 1946 en un año caliente para Madrid. Entre marzo y septiembre explotan bombas en la sede de la falange en Chamberí. Se boicotean líneas férreas y se colocan más de 30 explosivos en carnicerías de barrios pudientes para denunciar el hambre de la población. De momento, mucho ruido propagandístico y pocas nueces reales. Sin embargo, entre todos los grupos a disposición de Isasa y el catalán, hay uno especialmente activo que tiene un plan entre manos. Lo capitanea Luis Arnau, el mismo que a finales de aquel verano del 46 observa con sigilo las instalaciones del Real Madrid para preparar el gran golpe que justifica todo este capítulo. Es en 1946 cuando por fin confluyen nuestros dos caminos. Gran parte de España todavía está en ruinas, o rodeada de andamios eternos. Las obras del estadio soñado por Bernabéu consiguen avanzar a buen ritmo, a pesar de la escasez general de materiales que vive el sector. Y aquí es donde entran las malas lenguas para decir que en el nuevo Chamartín nunca falta cemento porque los encargados de Huarte desvían los camiones que transportan ese material desde la construcción del Valle de los Caídos. La realidad, sin embargo, es que ambas obras no llegaron a coincidir. Aún así, si el Madrid quiere terminar la obra lo antes posible, hay que dejar de jugar en el viejo estadio para acometer la construcción de la grada que falta. No es extraño, como hará décadas después durante una pandemia global, el Real Madrid solicita jugar sus partidos de casa en otro campo. Es el Atlético quien les cede el Metropolitano para que actúen como locales durante el torneo del 47. Ese mayo se juega el último partido oficial en el viejo campo, y Berrabeu invita a comer a los 200 socios más antiguos para honrar en un banquete de despedida al viejo Chamartín. Mientras se lleva a cabo el almuerzo, un grupo de hombres no le quita ojo a nada de lo que sucede en las obras del nuevo estadio. Se trata de los miembros de la inteligencia del Partido Comunista. Llevan meses recabando información sobre el método con el que los capataces pagan sus salarios a los obreros del nuevo Chamartín. El plan es sencillo. Cinco maquis esperarán el coche de los pagadores escondidos en el camino que lleva las obras, les darán el alto y les amenazarán con abrir fuego. Si todo va bien, huirán del lugar con un buen botín sin pegar un tiro. El día de es el 31 de agosto. Siguiendo el plan, los guerrilleros se esconden en el camino del nuevo estadio. Sus músculos se tensan cuando ven levantarse la nube de polvo del coche de los pagadores de Huarte. Han pasado meses esperando este momento. Los maquis saltan al camino poco antes de que el vehículo atraviese el lugar en el que están escondidos. Arnau y los suyos les dan el alto, a punta de fusil, pero el plan se tuerce. Al ver las armas de los asaltantes, el conductor decide hacer caso omiso y acelerar a fondo. Todo sucede entonces muy rápido. Los guerrilleros abren fuego contra el coche, que acaba deteniéndose a la fuerza unos metros más adelante. Los maquis se acercan corriendo y ven que los dos trabajadores de las obras del nuevo Chamartín han muerto. Se llaman Julián Muguerza y Manuel Catalán. Nada ha salido como esperaban los guerrilleros saben el peligro que corren si se quedan allí, así que marchan a toda prisa para ocultarse por las calles de la capital. Tan nerviosos están, que ni siquiera se acuerdan de recoger las 60.000 pesetas destinadas a pagar a los obreros del estadio. La noticia es un mazazo para los comunistas. El golpe ha sido un fracaso. No han conseguido el botín. Y además han dado alas a la propaganda franquista. Los trabajadores muertos reciben un multitudinario funeral dos días más tarde de su atraco frustrado. Y la policía promete venganza. El ABC del día lo recoge así.
0: Se realizan las oportunas investigaciones y están montados los servicios para capturar a los autores de este doble asesinato y se confía en que la pericia, tantas veces demostrada por la policía gubernativa, aumentada en eficacia por la justa indignación que produce el caso a todos los hombres honrados, ha de dar en breve con el paradero de los criminales que, de tal manera, tratan de crear mediante una desmoralización ciudadana el ambiente propicio para la realización de sus fines en contra de la patria.
1: El caso cae en manos de Eugenio Benito Poveda, comisario de la Brigada de Investigación Criminal. No es sencillo, no hay testigos del asesinato y los criminales no han dejado indicios. Sin embargo, Poveda sospecha que este robo frustrado es obra de la guerrilla. El comisario ordena la detención de varios miembros de la organización a los que tiene fichados desde hace tiempo. Según los periódicos de la época, Poveda los interroga pacientemente. No cuesta imaginarse a qué clase de paciencia nos estamos refiriendo. Después de pasar por sus manos, uno de los comunistas confiesa haber participado en las labores de información previas al crimen. El detenido dice que todo lo hicieron bajo las órdenes de un tipo que se mueve bajo el alias de Julián. Obeda no lo tiene fichado. Los maquis usan diferentes nombres y es difícil no perderse en su organización. El comisario aplicará un poco más de su meticulosa paciencia y acabará consiguiendo la dirección de Julián. Cuando llegan los agentes se encuentran un domicilio que alguien ha abandonado a toda prisa. El tan Julián se ha ido sin tener tiempo de destruir pruebas. La policía encuentra decenas de documentos y fotografías que les permiten identificar al tipo al que buscan como José Antonio Gerandi, un jornalero nacido en Cuba que está en paradero desconocido. Poveda no se impacienta y aplica su receta. En vez de buscar al jornalero a lo loco, manda a sus hombres a la casa de la madre de Gerandi. La mujer no suelta ni media palabra, pero los agentes ponen todo patas arriba hasta que encuentran una carta en la que su hijo le pide que le reenvíe toda la correspondencia hasta una finca en Talavera de la Reina. Los investigadores salen zumbando hacia ese emplazamiento. Saben que cada segundo es clave para apresar Infraganti a los miembros de la resistencia antifranquista. No han pasado ni dos semanas de los crímenes del nuevo Chamartín y el comisario Poveda siente que está cerca de poder colgarse una nueva medalla. Como no quiere tener que compartir los honores con nadie, decide no avisar a la Guardia Civil y manda solo a unos pocos agentes hasta la casa de campo en la que se esconde Gerandi. Cuando los policías llegan, se encuentran en el hogar de una familia de agricultores, pero ni rastro de ningún maqui La brigada policial traslada a la familia al completo, a la comisaría, y los interroga con su habitual estilo. Al final uno de ellos acaba confesando que los guerrilleros han huido y se esconden en otra huerta cercana. Como represalia, varios miembros de la familia interrogada pasarán unos cuantos años en la cárcel. Los agentes regresan de nuevo a la huerta e irrumpen en el granero donde se esconden los maquis. Ahora sí, policía y maquis por fin se encuentran frente a frente. Al verse sorprendidos, los guerrilleros abren fuego. El tiroteo es muy intenso, pero las fuerzas están igualadas porque la policía, en su afán de no compartir méritos de la caza, no ha desplazado a demasiados agentes. Gracias a la falta de previsión, Gerandi logra escapar y refugiarse en una finca próxima mientras otro de los maquis rompe el cerco y huye hacia Madrid. La suerte para los otros dos guerrilleros no será la misma. Así lo narró el ABC de la época.
0: Después de un nutrido tiroteo, los malhechores, arrancando los barrotes de una ventana, lograron escapar, internándose en un próximo y elevado maizal al que se dirigieron los agentes. No sin avisar mediante el conductor de una camioneta que casualmente pasaba por allí a la Guardia Civil, la que acudió con gran prontitud y, rodeando el maizal, entabló combate con los huidos.
1: Con la llegada de la Guardia Civil, la balanza se decanta a favor de las fuerzas del orden. Los dos guerrilleros que no han logrado huir se ven acorralados. Sus nombres son Manuel Tabernero y Jesús Bayón, alias Carlos, es decir, aquel preso que se había escapado de Carabanchel para ayudar a Isasa a montar el ejército guerrillero. Carlos ya ha sufrido suficientes torturas en prisión como para saber que ser detenido no es una opción. Las balas de la Guardia Civil silban demasiado cerca, y los dos maquis deciden tomar una decisión. Son las 12 del mediodía cuando Carlos y Tabernero, cumpliendo con un código guerrillero no escrito, se quitan la vida para evitar ser apresados. Gerandi, al que no le da tiempo de hacer lo mismo, será atrapado minutos después. La caída de Gerandi es un golpe muy duro para la guerrilla. A Julián se le incauta numerosa documentación relacionada con el Partido Comunista, una máquina de escribir y una agenda con numerosos datos relevantes. En la página del 31 de agosto, día del asalto a las obras del nuevo Chamartín, figuran dos palabras. Golpe económico. Obeda se frota las manos. Tiene ante él la piedra roseta que descifra la lucha antifranquista. La revisión de la agenda no tarda en ponerle sobre la pista de decenas de guerrilleros. Por si fuera poco, Gerandi es sometido a duros interrogatorios en los que apenas aguanta unas horas sin confesar que su jefe es un vasco que se hace llamar Fermín. La madrugada del 14 de septiembre, la policía se presenta por sorpresa en la calle Lagasca 110 y detiene a José Isasa, alias Fermín. En pocos días, otros 84 guerrilleros serán apresados gracias a la investigación derivada del asalto en el nuevo estadio del Real Madrid. Algunos, como Luis Arnau, autor material del intento de robo, prefiere abrir fuego contra los policías que tratan de detenerlo y muere en plena calle tras el tiroteo. El doble asesinato en Chamartín supone una estocada mortal para los maquis. La guerrilla en Madrid no logrará reponerse nunca. José Sasa, el hombre que alguna vez soñó con liberar España de las garras de Franco, cae en las temibles manos de Imar. El coronel Tullido se ceba. Para entender la clase de interrogatorios al que le someten, basta un dato. Isasa entra en la comisaría el 14 de septiembre y no sale de ella hasta el 7 de octubre. En menos de tres meses, Isasa y Gerandi serán juzgados y condenados a muerte. Esta es la carta que la mujer de Isasa mandó a los consulados aliados en busca de apoyo internacional.
0: El único hecho consumado que se le prueba es propagar una política ajena al régimen actual y preparar las masas para que no vuelvan a ocurrir los desmanes que pasaron en el transcurso del 36 al 39. ¿Habrá algún gobierno en el mundo que no tenga oposición? No creo. ¿Hay país alguno en que no se pueda expresar su sentimiento? Y si consideramos delito el propagar una política ajena al gobierno, no creo que será la pena de muerte el castigo adecuado. ¿Habrá algún otro que sea un poco más suave?
1: Pero la suavidad nunca fue una virtud de las dictaduras. De nada le sirve a Isasa pedir clemencia. El 14 de enero de 1947, a las 5 de la mañana, lo fusilan contra las tapias del cementerio sur de Carabanchel. Los policías que lo detienen serán condecorados por sus servicios. En cuanto al nuevo Chamartín, será inaugurado a finales de ese mismo 1947. Los ingresos que genere el nuevo campo permitirán al Club Blanco recuperarse económicamente. Y cinco años después de su apertura, en 1952, el Real Madrid celebrará allí sus bodas de oro, invitando al Norcoping sueco y a millonarios de Bogotá. En este último equipo brilla un futbolista argentino, un tal Alfredo Di Estefano. Bernabéu, de nuevo visionario, por fin habrá encontrado al jugador que justifique semejante estadio. El estadio de Chamartín figura entre las primeras edificaciones realizadas en este sector. El Real Madrid, el equipo más triunfal durante la Segunda República junto al Athletic Club, acumula tras la victoria de Franco en la Guerra Civil 14 temporadas sin levantar una liga Es entonces cuando Di Stéfano se enfunda la camiseta blanca y la historia del Real Madrid cambia absolutamente Más aún cuando poco después Bernabéu apoya la creación de un torneo internacional Pero antes de la Copa de Europa de las Ligas y de Di Stéfano, estuvo la visión de Bernabéu Él propulsó un ambicioso coliseo en un tiempo de sombras y tinieblas, en una España de vencedores y vencidos. Hasta aquí este brazalete negro, pero antes una pregunta. ¿Alguien pierde del todo si todavía se le recuerda tantos años después? A Bernabéu le honra un magnífico estadio que cumple 75 años con la misma ambición con la que se levantó y que lleva su nombre desde 1955. Sirva este capítulo para recordar también a los dos asesinados en aquel asalto y por supuesto a todas las víctimas que cayeron luchando contra una dictadura. Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día Si cantara el gallo rojo Otro gallo cantaría Si cantara el gallo rojo Otro gallo cantaría Ay. Brazalete Negro es una producción de Panenka Podcast y Radio Primavera Sound con el apoyo de Estrella Dam Este capítulo no habría sido posible sin el generoso testimonio del periodista Sergio Galán han colaborado André Ignat, David Camilleri y Nacho Medina en la técnica, Carlos Torres en el guión, Matías Rossi en el diseño de sonido, así como Alba Riera en las locuciones. Marta Salicru es la productora ejecutiva y yo soy Aitor Lagunas. Gracias por escucharnos. Y recordad, Bill Shankly no tenía razón. El fútbol, a veces, sí es una cuestión de vida o muerte. Hasta el próximo capítulo. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay.